0: ¡Rafa! ¡Amigo! ¡Qué gusto que estés aquí! Eh, ¡Ay, qué gran ser humano eres! Estoy muy contento de tenerte en mi podcast. Una vida, un legado. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¡Qué alegría tenerte, amigo! Gracias. No, gracias a ti, mi querido Spencer, por invitarme. este este honor estar aquí en tu casa. El gusto es mío. Oye, eh, qué ser humano tan extraordinario eres. Yo creo que pocas personas que yo conozco tienen el corazón que tú tienes, eh, el nivel de, de conexión, de amor, de hospitalidad. Admiro mucho, aprecio mucho eso. Creo que eso hace falta. Y creo que para mí, de verdad, yo por eso ya te conocí. Quiero tenerte en mi vida cerca, el resto de mi vida. Gracias. Qué difícil es conocer personas que, que son así como tú. Primero quiero reconocértelo y agradecerte por ello, de verdad. No, al contrario, también
1: para mí y toda mi familia, la verdad es que eres de esas pocas personas que son oro molido. y ¿Sabes qué? Pero más que nada, corazón.
0: Ay, amigo, muchas gracias. Eh, oye, y tienes una historia fantástica. Yo creo que vale mucho la pena. Digo, el día de hoy eres un empresario muy exitoso. Eh, híjole, haces muchas cosas Principalmente ayudas a muchas personas Tienes una gran visión Pero tu historia, yo creo que tienes una historia de transformación Que es verdaderamente espectacular Hoy tienes un programa, Secretos Millonarios eh, Que corre el mundo ejecutivo eh, Tienes, eh, pues es la parte de los aviones ¿no? Eh, eh, con 16 aviones, 4 helicópteros Tienes eh, varios negocios de diferentes temas eh, Eres un súper empresario y tú empezaste eh, vendiendo pizzas o repartiendo sí. pizzas en nóminos.
1: Llevando pizzas.
0: Llevando pizzas en nóminos. Además, casado y con hijos. Casado y con hijos. <risa> eso, eso, eso se me hace espectacular, amigo, porque yo creo en la transformación. Yo, yo soy un, eh, un, un fiel creyente de la transformación. Y yo viví la transformación, obviamente una transformación personal, primero interna, por una embolia que tuve a los 16 años. Un proceso muy fuerte que viví de, desde muy chico pero yo creí en la transformación a pesar de que mucha gente me dijo que eso no se podía, que era una tontería, que, que estaba perdiendo mi tiempo. Eh, y el día de hoy creo en la transformación, no para mí, pero para las demás personas. Y yo creo que mi lucha más grande es una lucha de amor propio, de que las personas amen su vida tanto que no se permitan vivir una vida, no solo una vida mediocre, pero la vida que no les toca, que no les corresponde, una vida pequeña. Y tú eres un... Eh, un gran ejemplo de cómo eso no solamente es posible, pero también una fuente de mucha inspiración para los demás. Eh, ¿Cómo fue tu proceso? Cuéntanos. Pues fíjate que, que es bien curioso. Este, yo siempre, mira,
1: vengo de familia de aviadores, mi papá, tíos, todos son pilotos. Yo quería, mi sueño era ser piloto. Yo iba, pero enfocado para los aviones. Pero, ¿qué crees? A mi vida, a los 16 años, me llega primero el miedo a volar. O sea, imagínate de tanto volar que dije, ya no quiero más volar. Entonces dices, pues sin tanto conocimiento, sin tanto estudio, pues dices, ¿qué hago? Mentalmente, pues con su mente pequeña, pues entré, estaba llegando a Domino's Pizza, yo ya estaba casado, tenía dos hijos... O sea, me casé primero sin avisar. No les avisé a nadie. Primero. Te casaste chiquito.
0: Te casaste muy a joven. los 21. 21. ¿Y Tengo esposa? 32
1: años de casado. Eh, mi esposa tenía 18 años. 18 años, sí. Chiquititos. Entonces, con una mente así, pues no tienes todavía una mente financiera ni nada. Dices, bueno, pues tengo miedo a volar. Pues, ¿quién me va a dar trabajo si no tengo una carrera? Con la mente así cerrada, pues, estaba llegando Domino's a México y pues empecé a repartir literal pizzas. Ese fue mi, de mis primeros trabajos. Ibas o sea, de puerta en puerta. Ajá. Pero además eras testigo
0: de Jehová. Además. De sí te la vivías de puerta en puerta. O sea, de, de
1: puerta a puerta entregando si no y llevando revistas. Sí, sí. Si no era repartiendo
0: pizzas, sí, era verdad. llevando revistas. O sea,
1: ya, ya tenía la
0: experiencia. Ya, era ya. lo mío. Ya era lo mío. Lo mío río, era la yo. puerta. O sea, yo quiero puertas. Sí, claro. Guau, guau, guau. Ok. Eh, ¿Y, y qué, 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 qué cambio hubo? Porque yo, 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 yo creo que cualquier cambio externo es de alguna forma, si es duradero, obviamente claro. cualquier cambio externo duradero es la respuesta de un cambio interno. Claro. ¿Cuál fue el cambio interno que tú tuviste que de alguna forma te llevó a de alguna manera dejar el tema de las pizzas, teniendo la presión de tener, bueno, estar casado, eh, en, en ese momento ya tenías a, los, a tus dos hijos. A dos hijos. Primero Alan, ¿no? Que tiene 32 Ajá. años. Luego a Michelle. Luego a Michelle. Eh, ¿Michelle qué edad tiene? ¿Tiene 29. 29. O sea, ellos se llevan poquito tiempo, sí. ¿no? Y ya después, Steffi ya es sí. mucho más. Bueno, no mucho más, pero... Sí tiene ella 22. 22, ok, buenísimo. Entonces, de entrada ten... eras papá de dos hijos chiquitos. Ajá. O sea, tú a los 24, 25 años ya tenías dos hijos. Así es. Él me hice papá a los 25. Yo a los 27 tenía dos hijos. Para los... okay. Me hice papá a los 25 Tú a los 24 años ya tenías dos hijos. Sí, ¡Wow! Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en la vida de una persona, de un papá de 24 años, muy joven, que de alguna forma todavía pues, no ha hallado eso? Claro. claro. Eh, teniendo mucha presión financiera, económica, sin saber qué hacer. Porque de alguna manera, mi Rafa, yo creo que esa es la situación que vive mucha gente. Tal vez mucha gente que está viendo ahorita este podcast, tal vez no tiene esa presión de decir, híjole, tengo 24 años, ya tengo dos hijos. Eh, en, algún, en ese momento, digo, ¿tenías algún título universitario, algún trabajo? Nada, no, nada, 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 nada cero. Exacto, exacto. Y, y me encanta porque... Estaba doble cero. Es doble cero, ¿no? Y hoy los resultados que tiene, a mí eso me hace, me hace espectacular, me fascina. Pero ¿qué pasaba en tu mente en ese momento? ¿En qué creías? Qué, ¿Qué querías? ¿Qué anhelabas?
1: Mira, yo le dije algo a mi esposa. Cuando nos casemos yo le dije, yo voy a ser empresario y voy a ser millonario. Lo tenía claro, pero no sabía cómo iba a llegar. Empezó a cambiar el tema por qué pude superar ese miedo. O sea, yo sabía que algo iba a llegar. Estaba convencido, siempre entendido que debes ser feliz en la vida donde estés, pero no quedarse ahí, ¿no? Entonces, mi hermano se inscribe para piloto. Yo le digo, yo te acompaño. Pero yo dije, ni más que me meto a la escuela, porque yo le tenía un miedo tremendo. Cuando llego a la escuela, ahí es el shock que vivo yo, donde decía, toda la vida quisiste ser piloto. Aquí está tu oportunidad. Ve a los chavos con el uniforme. Ellos van, en 10 meses, un año, van a estar siendo pilotos. Y entonces ahí surge, yo siempre, yo estoy convencido que los deseos que te salen desde el corazón, que son genuinos, dije, no, yo tengo que poder. Y me inscribí. Yo tenía la fobia. O sea, hay gente que tiene miedo a volar, nunca vuelve a volar. Y yo dije, me voy a inscribir. O sea, imagínate, alguien que tiene miedo evita los vuelos. Y alguien que todavía va a manejar los aviones. Entonces, sí fue enfrentarlo. Eh, con todo miedo lo hice. Yo no sabía si lo iba a superar, pero obviamente empecé a conocer por qué vuela un avión, sus sistemas de seguridad. Al mes ya estaba volando los avioncitos esos chiquititos y, bendito Dios, superé.
0: Sí, Exactamente. Y terminé mi carrera en 10 meses. Wow. O sea, en 10 meses te graduaste como piloto aviador, tenías 25 años en ese momento, 26. 20... Eh, eh, tenía 26. 26 años, 26 ok. Años. 26 años. Y entonces te dedicaste a la aviación a partir de ese momento. Ajá. Ajá. Ok. Sí, pero, o sea, estuve en Domino's Pizza,
1: fui vendedor de la Chrysler, vendedor de coches también, y chambitas así como le decimos momentáneas, pero a los 26 ya ahí a es cuando... Tu a, carrera de así es. ¿Y? ¿Cuántos años fuiste piloto? Pues mira, estuve en el 93 y el 2007, no, perdón, 2009
0: renuncié. wow ok, interesante. O sea, hace, años. exacto, y hace 12 años renuncié a mi trabajo. la gente De los 26 a los 42 años, toda una carrera. Uh -huh. ¿Y en qué aerolínea estuviste? Volé en Aviaxa,
1: Marmi Charter, Valer, Air, Aerolitoral, Grupo Aeroméxico, fue mi último trabajo como comandante. O sea, al final logré... Mi sueño, porque eres piloto, todas, ¿no? exacto, y logré ser capitán, porque claro. siempre entras primero oficial y logré concretar. Creo que todo piloto sueña tener las cuatro barras, el jefe, el
0: comandante, y lo logré gracias a Dios. Ok, fantástico, increíble. Y yo, fíjate que increíble, yo creo que, digo, para mí, a mí lo que me ha funcionado de alguna manera eh, es aprender a soltar ¿no? en la vida. Creo que hay, que hay que soltar, hay que soltar, hay que estar dispuesto a soltar. Muchas veces lo bueno para conseguir lo extraordinario. Claro. Eh, y obviamente hay que aprender a soltar también las cosas que no nos gustan, que nos hacen daño, relaciones tóxicas, para expandir nuestro contexto, crecer y demás. Pero, eh, ¿qué, ¿qué tuviste que soltar tú? Yo creo que, digo, llegando ya a ese nivel, como tú dices, 42 años, ya con una carrera de 16 años en la aviación, eh, ya habiendo conquistado muchas cosas, metas importantes, ¿no? Estar en la compañía más codiciada, siendo capitán en esa compañía, eh, ¿a qué te enfrentaste para elegir hacer algo diferente? Porque de alguna manera, digo, hoy yo creo que los resultados que tienes, el ser empresario, tener varios negocios y demás, creo que os hubiera sido imposible que hubieras llegado ahí mientras manteniendo un, un trabajo de piloto, ¿no? Te digo
1: cómo fue. Fue, fue algo increíble. Yo estoy convencido que, que, que las cosas llegan en su momento. Yo antes era de esas personas que... No creía en esos libros de éxito personal, la verdad es que yo pensaba que era gente que vendía un libro y nada más, pero que no tenía la experiencia, pero fíjate, siendo así esa persona, tuve la oportunidad de hacer un vuelo de Monterrey a México y el capitán me da, me da chance, ¿sabes que no había lugares en, en la parte de atrás? Me dice, vete en Premier. Porque como piloto podía estar viajando en cabinas, porque yo venía de hacer un vuelo a Monterrey, me dice el capitán, pues vete acá. Entonces, afortunadamente venía un señor al lado de mí, traía un libro, que traía una portada de dólares, yo veía al señor, ah, ¿qué bien se ve este señor vestido, elegante, y este libro, y yo a lo lejos, yo no leía, pero como iba sentado en el vuelo, no me quedé más que fisgonear, y decía, piense como rico. Qué, qué rico pensar como rico, o sea, está increíble, pero me dio pena, no le pregunté, no vi el, así como que el nombre, dije llegando voy a ir a comprarlo, fui a una, fui una librería, mi esposa pasó por mí, por favor es que hay un libro que tiene unos billetes de dólares, nadie sabía, puta, para qué no le pregunté, cinco minutos, se llama el arte de hacer dinero Mario Borghino, lo compré y empecé a leer, dije, no, no puede ser esto, o sea, esto me acaba de abrir la mente. Yo, yo quería ser empresario, quería ser millonario, quería lograr muchas cosas, pero yo me cuestionaba, yo justo pasaba en Bosques de las Lomas y yo decía, de aseguro el que vive en esta casa es empresario, si mi papá hubiera sido empresario, yo sería. Entonces al descubrir ese libro dije, o sea, yo también puedo ser. Entonces dije, claro, y de ahí me hice un fan de éxito personal, física cuántica, metafísica, todo este rollo que nos hace expandir la mente y me hice tan fanático que cuando yo volaba, empecé a comprar todos los libros y le decía al copiloto ¿sabes qué? Yo me voy a retirar en un año, tú vas a volar, yo lo voy a venir supervisando y yo ponía piloto automático, voy a estar atento, tú llégale, yo ya me voy en un año y empezaba a leer. Apenas subía el tren y a leer y a leer, a supervisar, pero a leer. Y me devoraba tres, cuatro libros por mes. Amaba lo que hacía en los hoteles. Oye, Rafa, vamos a comer. Le digo, váyanse ustedes. Yo traigo mis bocinas, bocé, eh? mis CD, porque todavía eran CDs, Ajá. y mis audiolibros. Y, ah, wey, si lo voy a hacer. Sí, 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 soy próspero, soy rico, exitoso. Y entonces en el avión les hacía así, mira, te voy a enseñar mi imperio. Y volteaba el avión, lo ponía así a 30 grados. Le digo, ¿ves estos? Todos estos son mis clientes. Tengo un imperio de la salud. No tenía nada. Pero les decía, tengo un imperio. Y se mataban de la risa. Ay, pinche Rafita, no sé qué. ¿Y ahora qué libro lees? ¿Y ahora qué estás? ¿Ya te vas a ir? Sí, ya me voy en un año. Y yo decía, puta, si no me voy, en un año ¿qué voy a hacer? Entonces, este... Pasaron, mira varias cosas bien curiosas a la vez hacía todo pero a la vez no estaba logrando el éxito como yo quería pero bueno todo viene de ahí a partir que empecé a leer o sea sí es bien importante aquellos que invierten en un curso que invierten en un libro que invierten en
0: su bienestar o se sea, me hace espectacular lo poquito que gastas. claro no y yo creo que estás describiendo ahorita el poder de la visualización creativa no el, el poder de ver y el poder de sumergirte en una visión porque es, es real, el ser humano no va a atreverse a crear o a construir una vida que no puede ver o imaginar para él. Es imposible. Si yo no creo que puedo tener una buena salud, jamás en la vida me voy a levantar a hacer ejercicio. Si yo no creo que merezco tener una buena relación, jamás en la vida me voy a esforzar un poquito en mejorar la relación que tengo. Y la única forma de poderlo hacer es conectar con una visión diferente. Y eso es justamente lo que estás describiendo que se me hace espectacular. Yo, yo recuerdo mucho, eh, yo hacía eso también, igualito que tú. Yo tenía, mi primer coche fue un Chevy. Eh, ¿Sí? Un, un, sí, <risa> ¿Eh? ¿Sí? El, el, el Chubirubi, era un Chubi, así el Chubi Monza, era color arena. Eh, creo que el año era, era un Chevy 2000, año 2000. Eh, y yo recuerdo que yo me subía al Chevy así con la, eh, obviamente, caja de velocidades. Yo lo manejaba y yo aceleraba. ¡Oh! O sea, lo, lo más que podía acelerar, que era muy poquito. Y, y yo decía, este es un, este es un Porsche, o este es el auto de mis sueños, ¿no? Ya después de Porsche quería un Tesla, después ya me compré un Tesla. Pero, pero yo soñaba y yo veía, yo sentía el volante de otro coche y yo sentía que iba a ser millonario y que iba a tener grandes resultados. Eh, y de alguna manera la gente que lo veía, ¿no?, Digo, en este caso, tus compañeros de la aerolínea que te decían, ah, che, Rafita, qué vas a hacer, ni <risa> qué tanto, eh, igual se reían de mí, se burlaban mucho, decían que estaba, que estaba fantaseando, que esas cosas no pasaban, ¿no? Y yo creo que muchas veces malentendemos, eh, pensamos que, eh, eh, o, o, o creemos, ¿no? Cuando, cuando yo también veía gente que decía el poder de la atracción, yo decía, sí, es que a mí no me hace sentido, ¿no? O sea, como, ¿cómo, ¿cómo el poder de la atracción? Que una persona solamente piensa y entonces va a atraer, eh, pero yo, yo creo diferente, yo creo que más que atraer, es poner mi mente receptiva de las oportunidades y con la disposición a tomar acción. De tal forma que si estoy yo abriéndome a la posibilidad de hacer algo diferente, de reconocer oportunidades distintas, de salir de mi zona de confort y de pagar el precio, definitivamente puedo conectar ¿no? y, y, y de repente ver algo que hoy mi vida puede ser mejor. Y, y yo creo que para mí eso ha sido una constante. Ahora, eh, tú estabas en la aerolínea empezaste con, con a visualizar, empezaste a conectar de una forma diferente. ¿Qué fue el momento? O sea, ¿qué, ¿Qué fue lo que te llevó a salirte? ¿Sabes qué? Ya dejo este trabajo seguro y me pongo a hacer cualquier otra cosa. ¿Y qué fue lo que hiciste?
1: Fíjate que, te voy a ser sincero, nada estaba pasando. O sea, yo me estaba enfocando, visualizaba... ...literalmente me ponía mis audífonos... ...hacía ejercicio, visualizaba, lloraba... Que, ...o sea, veía el momento claramente en mi cabeza... ...que, que literalmente veía mi jubilación... ...que yo me retiraba, estaba súper feliz... ...pero nada pasaba... ...entonces yo hice lo que decía Tony Robbins... ...que dice que tienes que crear esas metas... ...un día cuando estés súper feliz... ...y entonces empecé a crear... ...quiero tener esto y el otro el otro... Y ...entonces tenía eso, esa cartulina en mi recámara... ...y después aprendí de Jack Canfield... ...el Sopa de Pollo para el Alma... ...que decía... Pon abajo, gracias a Dios, por estas cosas, que es algo mejor. Como diciendo, agradezco lo que tengo, pero quiero algo, algo mejor. Y ahí mi cabeza me decía, Rafael, estás haciendo algo en contra de Dios. ¿Por qué? Porque por lo mismo que hablamos, yo fui testigo claro. de Jehová. Tuve el, la creencia de que era malo el dinero, que el materialismo, que no estudiaras. Y entonces imagínate desde los 13 años, 25 años que estén en tu cabeza, no pasaba nada. Entonces yo lo que, lo que pude desconectar, así el switch, es que en vez de llevarme los libros de emprendimiento, dije, a ver, tengo que realmente ver el libro original de lo que me, según me enseñaban. Entonces empecé a ver la Biblia, así literalmente la gente ha dicho, oye, este capitán ya trae la Biblia, ya qué onda con él, ¿no? Porque la gente se friquea, pero es un libro espectacular. Empecé, nada más me fui al primer capítulo, decía Dios, Génesis 1.28, sé fructífero. Pues claro, si yo soy fructivo es que me va bien, si yo fuera Dios, ¿cómo quiero ver a mis hijos? Bien, y, y empecé a ver, a ver la historia de Abraham, de Lot, dije, a ver, todos son prósperos, o sea, los patriarcas, dije, esto, ya, me quité ese chip, claro. un día estaba en Mazatlán, y dije, ya, ya lo entendí perfectamente, ya sé por qué nos suceden las cosas, agarré mi celular, perdón, mi cámara, pero no era el celular, todavía no, no habían celulares como hoy. Entonces empiezo a decir, ¿sabes qué? Así para mí estoy todo fachoso. Ahí lo tengo de testimonio. Digo, hoy es 15 de diciembre del 2008. Anuncio que me voy a retirar el 15 de diciembre del 2009 por esto y por el otro. O sea, voy a hacer un año y me voy a preparar. En seis meses era libre financieramente.
0: ¡Wow! Cuando me quité esa creencia. ¿Y esa creencia la tenías de la religión? Sí. Principalmente, ¿qué digo? Que de alguna manera... Eh, yo soy espiritual, soy abierto a aprender a cualquier claro. tipo de religiones. Eh, no, no, tengo, no practico un dogma religioso, eh, pero me encanta leer la Biblia, me encanta, leer, eh, me encanta de repente escuchar enseñanzas budistas. Claro. Estoy abierto a aprender, ¿no? creo que de, todos, sí. de todo el mundo puedo aprender. Pero también puedo ver que muchas veces eh, la religión se torna en dogma y el dogma eh, estigmatiza mucho a las personas y terminan muchas personas interpretando a un modo, ¿me explico?, eh, eh, pues el dogma religioso que están trayendo y eso termina limitando a muchas personas, no digo que a todas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, digo, de qué forma te limitaba a ti el tema o hasta qué momento fuiste testigo de Jehová y en qué momento sentiste que te quitaste esa, esa carga de alguna manera? De 1983 al 2007. Al 2000, ah, ok, o sea, todavía eras piloto de avión y seguías siendo testigo de Jehová. Seguías siendo testigo de Jehová.
1: Entonces, cuando yo empiezo a leer, empiezo a aprender, me empiezo dando muchas, de muchas cosas... Eso, eso estaba mal visto, ¿no? Para tu religión. Sí, sí no, no, por eso o sea, yo... Trabajas
0: un libro de, de, de desarrollo humano. Yo me sentía mal. O sea, convencido que... Dios, ya, ya, traías tra culpa, ya traías Ajá, culpa. Ya traías culpa. Ajá, yo tenía culpa. Es que algo estoy haciendo mal. Y necesitabas encontrar el por qué. El, 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 porqué en y el, el porqué. por qué. No le estabas fallando a Dios, sino Exacto. todo lo contrario. Exacto. Entonces dije, a ver
1: normalmente entiendo que viene alguien al frente, a lo mejor no está preparado seglarmente, le dices a un niño que es malo, si tú le dices a un niño que es malo prosperar, desde chiquito se lo cree, lo toma ah, como una creencia. Malo, pues, Entonces supuesto. yo viví con eso y siempre lo vi malo, o sea, que, o sea, que, no, era, que no era algo ideal. Uh -huh. Entonces dije, me di la oportunidad, dije, eso me pasa a mí por burro. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo vaya y deje que me enseñen y otra cosa es que yo dejé yo o quizás hubiera leído la, la escritura. Entonces, de ahí empecé a ver de un cuate en Houston también que se llama eh, Joe Dispensa. Uh -huh. No, perdón, no es cierto. Es este... Bueno, ahorita te digo quién es. Cash Luna. Ok. Cash, Cash Luna y otro eh, que están... Joel Austin. Perdón. Joel Austin. Joel Austin. Sí, un súper, súper pastor. Entonces yo dije, caray. Sí, sí. Una cosa es la, la parte religiosa y otra parte la espiritual. Entonces logré separar la parte de religión con la parte espiritual que te conecta con Dios a través de la Biblia. Entonces, logré entender eso y dije, a ver, si Dios creó un universo tan estupendo y maravilloso, no creo que haya sido para que yo venga a ser pobre y venga a, a no, no sé, lo que sea. Claro, claro, claro. O sea, yo creo que depende de cada uno, pero pude quitarme, desprender de eso. Fue muy difícil, demasiado difícil. O sea, créeme que, que, que es un tema muy complicado. Y más sin embargo, tenía ese sueño tan fuerte que dije, no importa. Yo voy a seguir con mi cartulina y voy a seguir visualizando Pero a la vez quería encontrar el pretexto para tener ese match y entenderlo. Pero no me fui a, a media hora de vuelo cuando lo comprendí. Ahí dije, ya, entendí perfecto. Y en seis meses yo ya era... Es más, yo había grabado que en un año me iba a salir. Grabé. Ese video ahí lo tengo testimonio y a los seis meses era libre financieramente, ya me ya podía renunciar, ya ganaba lo que ganaba en un año en la compañía. En un mes, ganaba lo que un año volando. Entonces, este, empecé en la industria de los infoproductos. Increíble. Ajá. Y curiosamente yo había escrito, todo lo tengo negocio, escrito. ¿cómo ¿cómo una sí. Exacto. Yo había aprendido de Tony Robbins que pusieras metas, que pusieras fecha. Marzo del 2009 tenía que tener un producto que era la salud. Yo no lo creé. Me lo pasaron, lo metí a la tele y detonó la abundancia. Y todavía me faltaban seis meses para renunciar. Pero me quedé. Dije, yo dije un año. Yo
0: ya me puedo salir en seis
1: meses. Pero llegó ese día y ese día renuncié. ¡Wow!
0: ¡Wow! Espe se me hace espectacular. Increíble. Y fíjate, esto es algo increíble que para mí es una gran reflexión que aprendo de ti ahorita muchas veces solo necesito una historia, o sea, un pretexto, un pretexto para creer que puedo, para atreverme a hacerlo, para darle un giro extraordinario a mi vida. ¿No? En este caso, eh, no es que sea un pretexto, simplemente es quiero creer en la abundancia, pero, pero me falta esa pieza del rompecabezas. Y en el momento en el que tú hilaste ese pedazo de, ah, pues Dios sí es abundante. Dios creó un mundo abundante. En ese momento te diste el permiso de ser abundante. Porque estabas, estabas luchando contra tu infancia, contra tu bagaje cultural. Estabas luchando contra pues, muchos años ¿no? de, de formación que de Creo alguna que forma era tuviste. Era así, así, ¿no? es. Y dices de, desde el 89 hasta el, hasta el 2007... O 2009. 83 existe? al 2007, ah, 83. Como, como religioso, como wow, parte sí, de la Sí, 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 pues fueron, fueron casi 30, bueno, son, son sí, veintitantos años, ¿no? Ese es algo que, sí, de alguna manera, pues te, te formó, ¿no? O sea, sí, formó claro. tu, tu paradigma, tu manera de pensar y de entender el mundo. Entonces, yo, yo, yo pienso ahorita, ¿no? ¿Cuáles son los permisos que tengo que darme, pero no me doy? Claro. ¿Y cuáles son las piezas del rompecabezas que necesito encontrar? ¿Me explico? Para yo sentirme en paz dando ese siguiente salto, dando ese siguiente paso y atreviéndome a construir la vida que anhelo y que deseo generar. Claro. Se me hace espectacular esa reflexión que, que wow, me encanta. Y, y Rafa, tú, 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 digo, obviamente estás escribiendo un libro, vas a escribir un libro, eh, además de ser un, un súper ser humano empresario, eh, conferencista también, eh, y tú invitas a la gente a volar alto, ¿no? Tú invitas a la gente sí. a elevar su espíritu, a creer más, más elevado, a atreverse a vivir mejor, ¿Qué, ¿Qué requiere una persona para, para poder volar más alto? Yo creo que necesitas inspiración.
1: O sea, ve, ve, hay gente que digo, no tiene la fortuna de poder viajar o conocer cómo viven otras personas y a veces ves las historias de esas personas. La gente critica. Este es millonario y yo desde el anonimato lo critico porque él sí tuvo el coraje de hacerlo y yo no. Pero cuando claro. pones esas historias que también hay gente que empieza desde cero o... O que mucha gente dice, pero es que no sirvió, que no, no vienes desde, desde cero como yo, tu historia no vale. Pero es que sí vale, ¿sabes por qué? Que es bien importante. Porque al final dices, a ver, ¿quién lo pagó? Mi papá era sobrecargo. Entonces, algún día se superó, ¿no? Entonces, si él se supera, ¿por qué él tendría que mandarme otra vez a la montaña así abajo? O sea, claro, claro. O sea entonces para mí sí ha sido muy importante... Ese tema de autoconocimiento, poder cambiar la mentalidad e inspirarte en la vida de las demás personas. Entonces a mí se me ocurrió hacer, yo inclusive hago un evento que se llama Alas de Poder, porque comprendí, dices, ¿cómo? cómo? O sea, un, un mal ejemplo, cuando abrieron los pinos, todavía estaba en la habitación de Peña Nieto y entró una persona y se sintió ofendido al ver la abundancia. O sea, es como llegar aquí a tus oficinas, donde estás, y me ofenda por algo bonito. Al revés, esto me inspira a que yo también puedo mejorar, a que yo también puedo construir. Entonces dije, claro, si yo me dedico a la aviación ejecutiva, ¿por qué no los inspiro y los llevo a volar alto a que su mente viaje? O sea, es decir, tú y yo tuvimos un Chevy, pero ¿qué hubiera pasado si nos hubieran dado la vuelta en un Mercedes? Dices, puta... Está padre mi Chevy, lo amo, lo quiero, pero yo quiero un Mercedes. Wow. Ya está en mi mente y si está en tu mente y empiezas a actuar y empiezas a tomar acciones, lo vas a tener. Entonces, a mí me, me encanta inspirar a las personas a, a crecer porque, mira, yo pasé sobrepeso 33 kilos. Era tartamudo. He dado conferencias con mil personas. He vivido de propinas, he vivido del salario mínimo. Un día me tocó vivir en la calle porque no tenía ni para pagar el hotel eh, cuando entraba a volar porque pues no tenía lana, porque apenas iban a pagar. O sea, he vivido de todo y no hay pretextos. Es que yo no puedo. Yo lo que hago, mucho de lo que hago, pues yo, o sea, yo tengo la carrera de piloto aviador. Mi negocio está en la industria de la salud y el tema de aviación. Que mucha gente, yo me cerré inclusive en el tema del, de la aviación ejecutiva. Yo decía, es que yo sé volar, yo no sé administrar, yo no sé de aviones, cómo lo traigo y todo. Entonces, algún día te abres y aparecen las cosas. Toda la gente se tiene que abrir. Mucha gente en las redes sociales dice, oye, les digo, mándeme un mensaje directo por Instagram. Es que no tengo Instagram. Bueno, si, si, si ya te Cerraste porque no tienes Instagram, no vas a tener un negocio, no vas a leer un libro, no vas a contestar un WhatsApp, no vas a nada. Yo les digo, aprendan a decir, yo voy a ser próspero, yo voy a ser exitoso y si lo empiezas a decir, te lo vas a creer y lo vas a hacer. O sea, sí es muy poderosa las afirmaciones y sobre todo actuar, no, 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 no más que una Y sobre claro.
0: y sobre todo ir medio el medio en el cual ser exitoso ser claro. natural, es normal, no, Así ah, no,
1: claro. Yo exacto. Yo les digo mis mis hijos: que que nace en la pobreza pobreza. Lo ve normal.
0: Claro. Y
1: ellos por eso dicen, no, es que estos son malos. Yo he hecho entrevistas, en, en, hice en Polanco, y entrevisté a varias personas que caminaban, que trabajaban en algún oficio. ¿Te gustaría prosperar? No. ¿Por qué? No quiero ser malo. Entonces, la gente, a veces, muchas, ven... Malo así. Y los que nacen en la riqueza lo ven normal. Entonces, claro. simplemente hay que despertar. Las cosas que no tenemos, simplemente porque no hemos despertado, no las vemos en nuestro radar. Si yo en el avión igual, prendo el radar. Si yo no traigo radar, yo no puedo ver las nubes, no puedo ver los aviones. Lo tengo que prender y ver. Entonces, lo tengo que meter aquí. Si lo ves aquí, lo vas a tener en tu mano. Estoy convencido. Y aparte, acciones.
0: Me encanta, me encanta, mi rafa Entonces estás, creo compartiendo varios secretos, ¿no? Porque me encanta. Tú tienes un, un programa que se llama Secretos Millonarios. Para ti, yo, yo creo que has entrevistado a un montón de personas, gente súper exitosa, influencers, millonarios, grandes empresarios. No sé cuánta gente hayas entrevistado, la verdad, pero muchísimas personas. ¿no? Sí, ya. ¿Qué es lo más importante que has aprendido? Eh, de entrevistar a tanta gente exitosa? Porque de alguna manera yo creo que tu mente reconoce patrones, tu mente claro. identifica qué funciona, qué no funciona y qué cosas hacen muchas de las personas que tienen resultados extraordinarios. ¿Qué es lo que has identificado que hace la gente exitosa? Tiene
1: una claridad de su sueño. Lo, lo ve muy claro que a pesar de las adversidades sigue viendo el sueño. No ve la adversidad, tiene sueño y es persistente wow. y trabaja. O sea, es muy generalizado. Canta.
0: Y, y de, de hecho, por ejemplo, eso que dices, pues es la esencia del libro Piensa y hacer Rico, ¿no? Definiteness of purpose, ¿no? Ah, sí. un, un propósito claro y bien definido. Eh, no willingness, willingness to hard work, ¿no? Es la voluntad de, traba, de trabajar duro y pagar el precio. Y que el hambre, ¿no? Por obtener el resultado sea mucho más grande que el peso de trabajar para conseguir un resultado. ¿Conoces algún multimillonario flojo que haya construido su riqueza desde la flojera?
1: No.
0: ¿Conoces algún millonario de los que has entrevistado que no le guste el desarrollo humano? No. ¿Conoces algún multimillonario que no invierte en sí mismo? No. Es increíble, ¿no? O sea, yo esto de verdad digo, tú que entrevistas a muchas personas eh, es, es, es algo espectacular, ¿no? ¿Conoces algún multimillonario que no sea inversionista? No. Es impresionante, ¿no? Porque muchas veces, eh, digo, son pocas cosas las que se requieren, honestamente, no, digo, no, es, no son tantas cosas las que se requieren. Eh, yo, yo muchas veces estoy, le llamo la paradoja del pobre ¿no? que el pobre quiere ser rico no quiere ser pobre pero dices que no tengo y como dice que no tiene pues no invierte en él no aprende no crece no cambia su contexto y por eso tiene los mismos resultados y por, por eso mismo refuerza su misma mentalidad y muchas veces eh, pues hay que tomar decisiones digo tú pasaste de repartir pizzas a ser un súper empresario eh, muy reconocido que cree en el potencial eh, de las personas una persona súper amorosa bondadosa eh, exitosísima en todos los sentidos. Y, eh, y, y obviamente yo creo que es el sueño de cualquier persona. Era mi sueño cuando era niño, eh, cuando yo también pues, no, no, veía a mi mamá trabajar o, o simplemente no veía a mi mamá porque estaba trabajando y quería pasar tiempo con ella. Yo no sabía cómo hacerle, porque yo he descubierto algo. En Latinoamérica sí somos trabajadores. O sea, sí somos trabajadores. Yo, yo entiendo que el ser humano, como sea, el, 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 el mexicano, puede tender a veces a ser un poco flojo, ¿no? no Pero... ¿Pero de que trabaja? O sea, y las jornadas laborales son grandes, arduas y pesadas. Y digo, tal vez no todos, pero hay muchísima gente súper trabajadora. Y yo solamente pienso, híjole, si esa fuerza de trabajo, esa voluntad para hacer las cosas, esa energía y ese enfoque estuviesen un poquito dirigidas en, la, ¿no? en, en el crecimiento personal, en aprender a vivir de una forma diferente, eh, en crear y construir, sus resultados serían completamente distintos. ¿no? Claro. ¿Tú qué, opinas? O sea, ¿qué, ¿Qué tendría que hacer una persona que le haga y siente un poquito..? Porque también, también lo entiendo, o sea, soy empático porque yo también estuve ahí, igual que tú, ¿no? Cuando, cuando estabas ahí, me imagino que recibiendo, o antes de recibir tu primer cheque, teniendo que dormir en la calle, pues también escuchas a alguien hablar de desarrollo humano y, y le quieres escupir en la cara, ¿no? Sí, o sea, que, que dice, no, visualización creativa y sí lo vas a poder lograr y solo, y ten la voluntad de pagar el precio, pero estás en un momento de dolor, en ese momento simplemente no lo entiendes, ¿no? Es como estar en, una, en un nivel de conciencia diferente. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo, hubieras hecho todo el proceso más rápido? O sea, de, definitivamente
1: lo pasas, yo hubiera logrado todo esto más rápido si yo me hubiera abierto a entender yo pensaba como que era un gasto un libro, que era un gasto un curso, que, que era una que era tirar, el, tirar el dinero. Entonces, si yo hubiera tenido una mente diferente, o sea, yo empecé a leer a los 36, 37 años. O sea, imagínate, o sea, tú estás más chavo que yo, o sea, a los 37 yo empecé, tú ya has hecho muchas cosas, pero yo estaba cerrado. Entonces, este, ahí fue el tema de que sí estaba súper dormido. Claro, me afectaron muchas cosas, pero yo sé que también hay muchas cosas gente que se, que se lamenta y está quejándose y todo el tiempo, pero también hay que actuar, o sea, no, no te puedes ser una victim, victim, víctima más, y además, pues yo creo que todo lo que sucede en el pasado es lo que te ayuda a transformar tu vida, o sea, entender que lo que te está pasando es por lo que tú has hecho mal, y el día que aprendas, estoy seguro que puedes conseguir los resultados que tú quieras. Me
0: encanta. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Tú qué dirías, Rafa, eh, que es, por ejemplo, eh, tú tienes tres hijos, ¿no? Tres. ¿Cómo? cómo o sea, ¿qué, ¿qué tips me das a mí como papá? Que obviamente tú ya tienes hijos pues, más grandes, ¿no? Para que tus hijos crezcan así, como personas exitosas, con una mentalidad extraordinaria, eh, personas positivas, amorosas, ¿no? Que conozco yo a tus tres hijos y son personas maravillosas los tres. ¿Qué tips me das como papá? Para, para crear hijos extraordinarios, con una mentalidad
1: increíble. Claro, fíjate, algo bien importante, uno como papá les dice cosas, pero ellos no van a hacer lo que tú les digas, sino lo que te ven hacer. Por ejemplo, ellos empezaron a ver, mis hijos iban a ser pilotos, y de repente ellos veían, oye, papá, vemos que ahora eres empresario, no trabajas tanto como cuando estabas de piloto y te va mejor. Entonces, mucho con el ejemplo, o sea, no necesitas casi decirles, ellos les haces ver mucho. Obviamente, desde pequeño les decía, oye, este a mí me hubiera gustado que mi papá me hubiera dicho, lete un libro, esto, checa esto. Entonces, yo los empecé a Ah, sabes que ahí te voy a regalar este libro piensa, hágase rico de Napoleon Hill léelo, o sea, tú viste, conoces a mi hija pequeña te habló de varios libros sí, sí, dices, sí. es raro que una niña de, diez, de veintitantos años, hoy te hable de un libro así, cuando te podría decir, ve al otro acá y que chupamos y que hicimos entonces, ahora ellos claramente tienen sus metas, yo les dije, haz metas visualiza este, cuál es tu sueño, no hagas lo que yo quisiera como padre que tú fueras, haz lo que te guste y lo que te apasiona entonces, yo es lo que les dije a ellos, ¿sabes qué? Steffi quiere ser actriz, pues dale por allá. Alan al, al, al tema de fitness, allá y la otra chef así. Entonces, yo lo que le he dado es consejos, lo que yo he visto. Tengan una mente clara, siempre sean agradecidos donde están, este, que sean felices, ¿no? Pero independientemente agradezcan, pero nunca se queden ahí. Porque yo creo que la vida pasa tan rápido que si nos quedamos, nos estancamos. Sí, mira, yo siempre les digo a mis hijos, mira, ¿Has visto las noticias que sale? Es que descubrí un nuevo planeta en el universo. Y entonces, ¿qué te da a entender? Le digo a mis hijos, que hay un creador que está creando. Le digo, tú como, como hijo de Dios tienes que seguir creando y sacar ese potencial porque todos tenemos... Venimos de la misma fuente, pero nos falta ese, ese modelo de inspiracional. Construye tu sueño y al rato inspiras a más personas a conseguir. Entonces, me sorprende mucho ver sus cuadernos, sus metas. Papá, ya tengo esto, ya me llegó justo así y es muy bien. Y además, pues... El amor, el darles ese cariño, la verdad es que les hace tener ese amor propio y ellos se convencen que pueden lograr lo que quieran. Y sobre todo, pues, el ejemplo de mamá y papá también.
0: No, yo los veo, además son, son exitosos los tres, o sea, son muy exitosos haciendo lo que hacen y, y, y se ve, se ve que tienen una bonita escuela en casa. Muchas felicidades. Sí, muchas Tienes gracias. otro logro también extraordinario que admiro mucho. Tienes 32 años de casado. Así es. 32 sí. años. ¿Cómo logras...? Y eh, yo creo que obviamente tu esposa, que es una mujer lindísima, alegre, eh, eh, muy amorosa también, eh, muy positiva. ¿Cómo, ¿Cómo, digo, a final de cuentas han pasado, yo creo que juntos por todo, no? Sí, así. Por absolutamente todo y ha estado obviamente ella incondicional, ¿no? apoyándote siempre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para también tener un matrimonio exitoso mientras has creído en ti cuando no tenías nada, y después de haberlo logrado y seguir creciendo, etcétera, etcétera.
1: Híjole, la verdad es, es una gran mujer. Digo, no es porque sea mi esposa, pero sí tuve la fortuna que Dios me dio esa, esa gran mujer. Y pues hemos vivido cosas desde que nos casamos, nos casamos sin avisarle a, ni a papá ni a mamá. Este, la gente dijo, pues tienen veintitantos años, no van a durar, déjalos unos años. Y yo siempre le dije, yo voy a ser exitoso, nos va a ir muy bien. Y siempre hemos llevado buena comunicación, como todo, siempre hay broncas, es normal, nada es perfecto, pero más sin embargo estamos cumplidos 32 años y además, digo ahorita, ahorita recordé algo que mucha gente no lo sabe, yo después, después de ser piloto, ser una persona millonaria, quebré y estaba peor que Domino's Pizza. Y mi esposa jamás me dijo, eres un imbécil, ¿para qué renunciaste? Te hubieras quedado con tu trabajo así. Agarró la onda. Y mis hijos. Y vivimos, después de vivir en una casa de 500 metros en Santa Fe, con no sé cuántos ocho coches. Entonces, por hablar de las cosas materiales, me fui y terminé en un departamentito de 50 metros, donde la recámara era la sala. Eh, ahí, pues no, no ten, nada más tenía una recámara. Yo me dormí ahí con mi esposa. Mi ropa estaba en maletas, no tenía closet, tenía que andar de aquí para allá, después de ser una persona muy próspera. Y de repente, este, imagínate tú la recámara de tus hijos estar en la sala. No había sala, estaba, en la sala estaba una cama. En el comedor estaba una mesita de este tamaño para comer los dos. La lavadora y secadora no cabía, porque era lo que yo tenía. Mis muebles los había vendido, todo lo había no había manera, nada más tenía dos recámaras, la pura cama literalmente, todo lo demás ya no había, no cabía. Este, la lavadora y secadora estaba, era un departamento de 50 metros, entonces pues no cabía. Entonces las mangueras pasaban por la cocina hasta el comedor y ahí estaba la lavadora y secadora y mi hijo ni nadie se quebró. Yo les dije, vamos, yo les dije, vamos a vivir solamente tres meses aquí, es algo momentáneo y vamos a salir yo dije, a ver, yo sí le dije Dios, ¿por qué a mí? O sea, sí llego eh. todos a veces en esos momentos, lo que tú bien decías es bien fácil decirlo, pero cuando estás ahí yo decía, es que yo no hice nada yo a la vez decía, tengo amigos que pues viven una doble vida hacen muchas cosas, Dios, yo siempre he estado aquí, no lo entiendo por qué y hasta que un día me, me, me incliné, le dije Dios, yo, yo llegué un momento y digo, no existes Dios, ya no puede ser, yo ya, o sea no tenía ni para comer, literal cero, ni Olvídate de la gasolina, después de ser una persona millonaria. Entonces yo decía, yo no sé por qué. Y entonces hasta que le dije, yo al otro día sí me arrepentí, le dije, Dios, discúlpame que dudé de ti, la verdad estuvo muy mal. Pero me puse sin cable, digo, ¿sabes qué? Mira, enséñame, algo me quieres enseñar. Estoy seguro que algo me quieres enseñar. Y a partir de ahí empezó mi vida a comandar Dios adelante, Dios adelante, me levantó, me sacó de ahí. Yo sí le dije, Dios, cuando yo volví a Aeroméxico, le dije, Dios, yo... Yo quiero renunciar a mi trabajo. Yo renuncié por mi familia. Me encanta volar. Me dolió muchísimo dejar mi trabajo. Pero yo dije, yo quiero renunciar. Yo, yo no quiero re repetir lo mismo a mi papá que nunca lo veía. Dije, Dios, permíteme renunciar. Yo sé que llegaron muchos libros. Es cierto que perdí el piso. De repente decía a mis hijos, es que ustedes financieramente es lo principal. Deben ser millonarios y éxito y el éxito. Y de repente lo que sucedió me centró y entendí el equilibrio. Y hoy entiendo que el verdadero chingón es el que tiene una familia, sus hijos, el que es un gran ser humano y que lo que te adorna es la riqueza y la abundancia. Que tú vales por lo que eres, no por lo que tienes. Entonces, entendí ese sentido y es donde wow. empecé a dar conferencias y, y me empezaron a hacer cosas mágicas. Yo le digo, Dios, es que no es posible. Yo vine a hablar de emprendimiento y acabé hablando de ti. Dije, Dios, si tú quieres que hable de ti, yo renuncio a lo que tú quieras y yo hablo lo que tú quieras. Mi vida me ha pasado muchísimos milagros. Este, sí, pasamos momentos difíciles financieros. Como, o sea, sí es bien gacho vivirlo y no se lo deseo a nadie. Pero gracias a Dios, hoy estoy
0: de pie por él. Así. Wow, ¡Qué bonita historia! ¿Qué, qué error cometiste que te llevó a perderlo? No, en ese caso todo. Creí que yo ya era
1: exitoso, que ya era millonario. O sea, sí, sí lo era, pero creí que ya no necesitaba leer sí, dije, adiós libros de superación adiós cursos, gracias yo ya soy rico, ahora sí a dormir como patrón 11 de la mañana ponía miren, aquí las en Facebook, son 11 de la mañana me estoy levantando, me iba al Sport City me iba a comer, comía en la oficina y me regresaba, no hacía nada tenía mis negocios, pero dejé como dicen las películas de Rocky dejé de tener el hoja de tigre ya dejé de tener esa ambición por crecer Claro. Di por sentado las cosas y obviamente tenía un negocio en un solo nicho. Ese nicho se terminó y se cerraron la llave. Pero eso es lo mejor que me pudo haber pasado.
0: Claro, yo claro, le decía a Dios, claro.
1: Es que ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó? Ya sabes, estás lamentándote, pero después empecé a llorar en el baño y dije ya sé por qué me mandaste a esto, porque si no no sería quien fuera yo. No, o sea, yo estuve con los testigos de Jehová. Tuve una buena experiencia y cosas malas, lo que haya sido, pero hoy me volví a conectar con Dios. No estoy conectado a ninguna religión. Logré conectarme. Yo en mis redes sociales hablo muchísimo de Dios. Amo mucho el tema... Oye, es que si Dios es un gran emprendedor, diseñador del universo, pues hay que aprender de él, ¿no? Y mucha gente no quiere hablar de él porque siente algún temor o alguna vergüenza. Ya digo, mira, tengo amigos borrachos, me daría vergüenza hablar de ellos, de decir, tengo estos amigos. pero de Dios y el que me hizo. Y aparte digo, a ver, si Dios se dedicó dos minutos en pensar en mí, y me hizo a mí porque pude haber pudo haber nacido Gabriel o Ra Jacqueline, quién sabe, pero dijo, no, voy a ser a Rafa, y Rafa es este, entonces me dedicó esos minutos, dije, pues qué orgullo soy, y ahora conectar con ello, y ha sido un cambio muy grande, y he entendido que la verdadera felicidad es disfrutar de la vida, fíjate, el Rey Salomón fue el hombre más rico del mundo, Tuvo mil mujeres, tuvo todo el dinero, tenía una naviera, exportaba caballos, camellos. Fue lo más rico. Que Dice que no ha habido en la Biblia un rey como él ter, tan rico. Y al final de sus días entendió que la verdadera felicidad era tener lo que tú haces como tu negocio, poder disfrutarlo de comer con tu familia y con tus hijos. Entonces, cuando entiendes eso, cuando yo perdí todo, me di cuenta y digo, pues mira, lo que leí, lo que aprendí de mis mentores, una cosa es que ya no lo tenga, pero yo sigo siendo exitoso, porque está en mi mente, y lo repliqué nuevamente. Y aprendí, y aprendí más valores, me dio mucho equilibrio, este, fue un duro aprendizaje fuerte, pero la verdad es que hoy, hoy soy quien realmente tenía que ser a venir a este wow. mundo. O sea, hoy soy esa persona, hoy me encontré, hago lo que me gusta, me gustan mis negocios, me apasionan, de la aviación también, pero hoy la comunicación en conferencias... Podcast, lo que me acabas de invitar, soy el más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque yo sé que alguien nos está escuchando y va a decir, Rafa, a ver, sobrepeso, tartamudo, vivió de propinas, vivió en la calle, este, lo que sea. Ay, pues yo también, yo tengo derecho. ¿O por qué? No va a tener derecho la otra persona. Entiendo muchos, a veces estamos más adelante o atrás, pero si tú llegas, si tú caminas vas a llegar, pero si no accionas, o sea, es como la gente, compro un producto para bajar de peso, seis gotitas, no veo resultados, no veo resultados. La gente quiere, de... ya leí un libro, ya tomé un curso, tengo que ser millonario mañana y no lo soy. La gente no aguanta nada, ya, por eso se rinde. Pero eso sí, en su trabajo aguantan 20 años.
0: Sí, y los sí, maltrato
1: sí, sí, y poquito, sí, sí. y ahí aguantan. Y aquí un día, ay, sí. no tengo para pagar la nómina, ¿qué voy a hacer? Y ya, claro. renuncian. No, se necesita también esto, o sea, sí. Y hay que meterle acción, sí, pasión claro. y persistencia paciencia persistencia y, y este y todo este rollo las tres p's que yo le llamo <risa>
0: sí. Pasión, persistencia y perseverancia perseverancia wow me encanta
1: yo estoy convencido es que dices a ver yo, oye si tú te vas caminando a Acapulco llegas a lo mejor yo tengo la fortuna de tener un coche o un avión claro. y llego en un ratito. Pero el que viene de cero también va a llegar.
0: También puede llegar.
1: También claro. va a llegar. El error
0: es creer que porque no tienes el avión no puedes llegar. Ah, sí. No, o yo ya no. no tienes el coche no puedes llegar. No,
1: no va a llegar ah, claro. y este sí, sí. y ahora sí los odio. Y por sí. eso que, que les vaya muy mal a ellos cuando simplemente yo, yo a hacer así me cierro la oportunidad a ver un totalmente, mundo diferente. Totalmente. Y al revés. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que tristemente dices, a ver... Uno viene de, digamos, de aviación. Normalmente es así. Yo les digo a mis hijos: Mira, vamos, vamos de vacaciones, te recoge un Uber o un taxi. El señor se ve como de 60 años. Le digo, hijo, pregúntale cuántos años lleva de taxista. Señor, ¿cuánto lleva de taxista? 40 años, mijo. La gente siempre es taxista, papá, hijo, y lo mismo. Y no cambian. Digo, muy respetuoso lo que hacen. Pero llega un momento que, ok. Podemos vivir de donde sea, pero si un día nos abrimos a la oportunidad... Yo conozco amigos que eran albañil, maestro albañil, y hoy son dueños de restaurantes de gasolinerías. Claro. Un día tomaron la decisión de hacer. No hay nada que te diga que no. No hay impedimento. Hay mucha gente que critica el tema de emprendimiento y todo eso, porque no lo entienden. Entonces, es bien fácil más bien criticarlos claro. como que son lo peor, pero simplemente se están cerrando la oportunidad a cambiar sus Y días. es la
0: justificación, ¿no? Así es. Como yo no tengo éxito tengo dos opciones. O me pongo a trabajar para ser exitoso o mejor me invento una historia de por qué toda la gente que tiene menos éxito que yo es corrupta, es tramposa. Eh, ¿Me explico? O sea, de alguna manera no, eh, eh, o, o hizo algo chueco, ¿no? Porque es, es más, de esa forma ya, ya encuentro una justifico. una, justifico y estoy tranquilo con lo que tuve, ¿no? Si es mejor que yo, tramposo, corrupto, indeseado, ¿no? Y si es peor que yo, no, pues baboso, ¿no? Claro. Yo creo que así, así mucha gente, mucha gente vive, ¿no? De alguna forma. Eh, si tú pudieras viajar al pasado y tuvieras a Rafa, a ese Rafa eh, recién casado, buscando un poco encontrarse, qué hacer, eh, con la, el peso y la responsabilidad de saber que viene un bebé, eh, saber que después va a venir más hijos y demás, ¿qué, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías? Híjole, yo creo que, muy buena pregunta, yo creo que en ese
1: momento, me, digo, me hubiera gustado que me lo dijeran, pero si yo estuviera ahí, le diría, ¿sabes qué? Aprende, este, edúcate. Edúcate no tanto en la parte del estudio, sino la educación financiera, la educación mental, la educación que te hace abrir las, la mente, o sea, lee, aprende de gente exitosa, no lo dejes, eh, realmente haz tus sueños, o sea, ten claramente tus sueños, pero ¿sabes qué? No sueñes tanto, o sea, sí sueña mucho, pero también actúa, o sea, pasa a la acción. Porque eso es lo que vas, vas... O sea, yo le diría, vas a vivir una vida fenomenal. Nada más que desde ahorita tienes que wow. empezarte a educar. Es, será siempre una inversión el que tú estés aprendiendo de gente que tenga resultados.
0: Wow. Y otra pregunta que se me hizo espectacular tu respuesta, increíble. Eres muy tragaños. A mí me impacta. Tienes más de 50 años, digo, haciendo... Cuentas, ¿no? Este octubre cumplo 53. ¡Qué bárbaro! 54, 53. ¿Qué, ¿Qué, qué, de, de, ¿qué de, día de, de octubre?
1: 24 de octubre. Mira, ¿no? yo soy el, el 31.
0: De es del 68. ¡Órale! Poquito después del 2 de octubre, ¿no? Del 68. Sí. Pero de octubre del 68. ¡Wow! Sí. Increíble, increíble. Ya luego te contaré la historia de mi abuelo, que fue, fue importante en ese tema. Pero eh, ahora, otra pregunta interesante. Si Rafa, de 75 años o de 78 años, ¿no? para irnos 25 años al futuro. Eh, una persona que ha logrado todos los sueños que tal vez tú tienes ahorita, que ha crecido mucho más. Si, si él viniera al pasado, que es este presente, ¿qué consejo crees que te daría? ¿Del pasado al presente? No, no del futuro al presente. O sea, él viaja al pasado. Ah. O sea, tú de 75 años viajas al día de hoy y te das un consejo. ¿Qué consejo crees? Que tu Rafa de 75 años te daría el día de hoy.
1: Yo creo que, yo creo que me daría un consejo de que vas a entender el, el verdadero valor de las cosas y de la vida, que no ha sido lo que tú creías, sino que hay cosas que valen más, que es el amor, la familia, lo o sea, que, que dejes un legado, una enseñanza a tus hijos que al final te vas y que vas, que estás dejando algo bueno. Creo yo, de hecho, tengo una analogía que se llama la carrera de la estafeta. Este, breve, te la explico. Bueno, yo entendí, yo iba a cumplir 50 años y yo llevaba treinta y tantos años con exceso de peso. Y decía en mi mente: Yo le decía a Dios, estaré destinado a tener siempre gordo. O sea, yo ya hice miles de dietas voy a hacer? Le digo, no le puedo, voy a cumplir 50 años, no le puedo dar a Rafa de 50 años ese cuerpo, se va a morir. Entonces, entendí que cada 10 años le entregamos la estafeta a nosotros mismos. Ahorita me acordé de eso y qué bueno que, que, que me hiciste esas excelentes preguntas porque me acordé de esta analogía. Por ejemplo, la gente que nos está viendo, si nosotros nos pudiéramos dividir en 6, 5 personas, al final lo que me decías es que tarde o temprano le vas a decir, ahorita yo al Rafa de 60 le voy a dar una estafeta, ¿no? Entonces, a veces hay gente, por ejemplo, imagínate la estafeta de Rafa, yo ya sé, esto, estamos divididos cuánticamente, yo soy el mismo, ¿no? Pero hay Rafa de 30. Todos estamos unidos en un pensamiento, queremos mejorar, queremos estar bien en un negocio, con nuestra familia, con nuestros hijos, quizás con Dios, físicamente.
0: Pero sí es cierto que la identidad cambia.
1: Ah, sí, claro. Yo
0: hoy me siento otra persona que los veintitantos. Sí, claro. Entonces a eso te refieres, ¿no? Que mi yo de veintitantos años le dio una estafeta a mi yo de treinta y tantos. Sí. No, y, y, y si no y, le te toca.
1: Ajá, pero aparte, imagínate, cuando no eres consciente de esto, imagínate que yo a los veintitantos años, yo quiero casarme y tener eso. Entonces, Rafa de 30 está sentado esperando a que venga Rafa de 20. Y si sí, ya va a venir Rafa, viene casado, con hijos, empresario, y viene Rafa de, de 20, dice, oye, ¿qué, ¿qué esta feta me das? No me he casado. ¿Cómo que no me estás casado? Estoy chupando, ando con viejas, aquí y allá, pues que me voy a casar. Oye, pero María, esta persona, sí, sí, pero ya, te el Prometo que me voy a casar. Puta, me dejaste a los 30 años. Todavía no tengo la mujer de mi vida. Todavía nada de nada. Oye, ¿y emprendiste? No, tampoco. Fíjate que me compré el sueño la Coca-Cola. Estoy ganando un choro de lana y, y, y no, hemos el, no hemos hecho el sueño de los aviones. Pero ¿cómo es posible? O sea, ya perdiste 10 años. Puta, me quedas con esta estafeta y bueno, pues ahí voy a luchar. Ahora yo de 30, los 10 años tengo que luchar por casarme, por los hijos, por el emprendimiento y de repente dices, bueno, ahora Rafa de 40 eh, viene, espera al de 30 y llega Rafa de 30, dices ¿qué onda, cómo estás? Este, ¿cómo está María? ¿no que crees que ya no está María? ¿pero cómo? si era el amor de mi vida no, es que me divorcié, pues te dije que andaba con un chorro de viejas ¿y ahora quién es tu esposa? Este, no, pues esa señora ¿cómo esa señora tan horrible? no, 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 o sea, y ahora los hijos ¿dónde me los dejaste? no, pues viven con ellos Oye, pero te veo descuidado, estás gordo, estás enfermo. Pues sí, pues es que chupo, como y hago de todo. Entonces dices, puta, ya me dejaste. O sea, ya mi vida de los 40 años, ya no vivo con ella, ya no vivo con mis hijos, ahora vivo con ella. O sea, ya te quedas en esa vida. Pero bueno, no vamos más lejos. Ya dices, bueno, el de 50 años, dices, bueno, ya me quedo, ya perdí a mis hijos, ya perdí a mi familia y lo que sea. Y de repente llegas, pues voy a esperar a ver qué Rafa de 40 llega para el de 50. Y de repente dices, pues no llegó, se murió. Se siguió chupando, siguió comiendo mal y se murió. Entonces, a veces no nos damos cuenta que las malas acciones nos separan de la familia, del negocio, de la salud, que creemos, por ejemplo, yo de conferencias para gente que tiene miedo a volar. La gente le, le da miedo subirse a los aviones, pero siguen chupando, drogándose, fumándose y como su muerte la ven alejada, lo hacen. Entonces, creo que, por eso es aquí esa analogía, porque en mi familia vi gente que murió por Tomar. vi gente que perdió a su familia por dedicarse a otras personas y entonces hice esa analogía y entonces somos responsables de las acciones que hagamos por ejemplo, el leer, aprender si yo, si yo no lo hubiera hecho a Rafa de 30 o 40 pues no le doy una estafeta y ahí seguiría en Domino's Pizza entonces entendí que siempre tenemos que estar conscientes de lo que hacemos, que de tarde o temprano nos puede causar en un problema. Ah,
0: me, me encanta lo que compartes, porque es verdad, yo muchas veces pienso justo eso, que estoy trabajando no, no para, para este año, no para el siguiente año, pero para la siguiente década. ¿no? Y un poquito es justamente este, eh, esta idea de cuál es hoy eh, los, la siguiente década que estoy construyendo. ¿no? Porque tal vez hoy estoy viviendo los resultados de la década que construí hace, bueno, de, no de lo, que construí, de lo que construí hace 10 años, o de lo que tengo 10 años construyendo. Pero si yo paro de construir el día de hoy, dentro de 10 años, esta no va a ser mi realidad, ¿no? Claro. Se me hace algo espectacular. Wow, Rafa, yo creo que podría seguirme aquí toda la, toda la tarde hablando contigo. Seguro toda la gente que está conectada quiere escuchar más. Eres un ser humano increíble. Eh, en tu red estás así, ¿no? Como Rafa Coppola, así tal es. cual. Eh, ¿Rafa o Rafael? Rafa, ¿no? Rafa. Rafael
1: Coppola, en Parece todas, con doble P. Nada más la, el Instagram tiene al final un número 7.
0: Ok, Rafa Coppola, con el número 7, doble P. Eres un ser humano increíble. Qué honor ser tu amigo, qué honor conocerte. Eh, uf, gracias, gracias amigo por todo esto Creo que agregas un valor increíble Eres un ser humano con un corazón gigante Qué bendición tan grande conocerte eh, Qué regalo tan grande de Dios Que te haya puesto en mi vida, en mi camino Que nos haya regalado este momento eh, Yo sí creo que, que de verdad pues Dios pone las personas que tienes que encontrar en tu camino eh, A veces como guía A veces como amigo A veces como maestro eh, Y a veces como todo lo anterior Y para mí hoy de verdad que agradezco infinitamente eh, Que estés en mi vida elegirte como mi amigo eh, conectar contigo el eh, que me hayas abierto la, 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 las puertas eh, de tu familia de tu hogar de tu corazón son cosas que valoro y que aprecio de verdad eh, con todo el alma amigo gracias gracias en mí tienes un hermano tienes un amigo eh, tienes un fan también de todo Qué lo que bueno. haces de la vida que tienes y del ejemplo tan hermoso con el que vives todos los días y la forma en la que agregas tanto valor desde lo más profundo de tu corazón, conectado, conectado con el amor, con el amor del Padre, con el amor de Dios, que compartes en todo lo que haces. Te admiro de todo corazón y gracias por haber estado acá y haber compartido un poco de ti, un poco de lo mucho que es este ser humano increíble. Gracias, amigo. Eh, me encantó, de verdad no me, 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 me quedo sin palabras pero con mucho que trabajar, con mucho que pensar y con una gran enseñanza de vida de conocerte amigo, muchísimas gracias
1: no, al contrario, gracias a ti, gracias por, por tus palabras por la invitación y encantado un placer Gracias.
0: gracias. Chicos, gracias, gracias por estar aquí escuchando eh, o viendo este contenido. Si les gustó, eh, comenten qué fue lo que más te gustó. ¿Qué aprendiste de Rafa? Comparte, comenta qué fue lo que aprendiste de este ser humano increíble. Eh, y bueno, si esta información fue valiosa para ti, compártese a las demás personas para que le llegue a mucha gente y muchos despierten también su corazón y se pongan a vivir la vida que saben que vinieron a crear y a construir este mundo. Eh, soy Spencer Hoffman. Esto fue un video un legado. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Ah, ya.